0: 弟兄姐妹平安。啊<安>、呃，在人类历史上呢，已经发生了两场世界大战，第一次世界大战，第二次世界大战，普天下的列国，特别是列强呢，都卷入了战争当中。但是在这两场世界大战之前啊，世界上还发生过很多世界性的大战，《以赛亚书》第十三章到第二十五章呢。可以说，记载了一场世界大战，全世界的列强强国都卷入了世界的战争当中，甚至包括中国。因为以赛亚书这段故事的、呃、发生的时间啊，大约是中国的春秋战国时期，所以在西方有一场战国混战的历史。同时，在东方也有一场战国混战的历史，两段历史发生在相近的时间范围里面。但是在西方这场战争呢，在某种意义上是上帝和全人类的战争。上帝差遣先知以赛亚，让他去攻击列国。在历史当中，当然他也兴起了一个帝王、一个帝国啊，这个帝国就叫马代波斯帝国。大家如果翻到这个创世纪时期的那个地图，你能够找到马代，它实际上就是波斯帝国的前身。马代波斯帝国在圣经当中离中国是最近的啊，在圣经人记载的各个帝大帝国当中，除了印度偶尔提到，那么波斯帝国离中国是比较近。上帝兴起了波斯帝国。攻击了当时以两河流域为中心的世界各个列强。那么波斯帝国也被成为上帝招选起来的强国。波斯帝国在地球上维护或者统治横行大约将近两百多年的时间，最后就被希腊帝国，就是亚历山大大帝从马其顿希腊启程。攻入到了整个世界，推翻了波斯帝国。波斯帝国在世界上作为全世界的第一强权，当然比中国还要强大。历时大约是两百多年的时间，相当于今天的美利坚合众国。当时波斯是世界第一强国，今天美国是世界第一强国。世界上没有永远的强国，当这个强国已经开始横行霸道的时候。上帝会毁灭他，所以波斯帝国后来也毁灭了。我们呃学习以赛亚书是非常非常重要的一卷书呢，不仅因为它记载了大量的历史事实，也是因为它跟我们的现实生活密切相关。以赛亚书一到第十二章，我们知道上帝攻击的主要是犹大和耶路撒冷，攻击的是基督教，攻击的是教会，攻击的是上帝的选民。上帝先审判了他的儿女，是件世界上最骄傲的一群人。那这个时候，我们几乎能够听见整个外邦人开始哄堂大笑，说：“看，你们这些基督徒竟然也是这样！”啊，这些人的嘲笑声音还没有息落，上帝就开始转过身来，将他的愤怒向列国倾倒。所以在以赛亚书紧接着十三到二十五章呢。上帝就开始审判所有的外邦人，审判列国。那么这样看来呢？从创呃以赛亚从第一章一直到第二十五章，地球上所有的人都被上帝审判，没有谁能逃得过去，谁也没有资格嘲笑别人。每个人都在上帝的愤怒之下。那现在有一个问题要给大家。那么，上帝这个愤怒啊，临到了犹太人，然后就临到了普天下的人。这老人家凭什么这么生气的？他为什么这么生气？普天下的人啊，可能可以说不同的民族有不同的罪恶，但是这所有的这些国家，包括犹太人和外邦人，他们所犯下的共同的罪恶是什么呢？是什么样的共同的罪恶？如此的罪恶滔天。以至于上帝烈怒发作呢？古往今来，从南到北，从东到西，全人类犯有各种各样的罪，都被赦免了，都可以被赦免，甚至像该隐杀人的罪都可以被赦免。但只有一种罪在神的神面前是必须坚决彻底的消灭的。那这种罪是什么？从创世纪呃以赛亚书第一到第十二章，到以赛亚书十三到二十五章，反反复复不断的提醒这种罪恶是上帝最不能容忍的，是上帝一定要审判的。这种罪恶就是像神一样的骄傲。大家也要永远记得这一点，这太重要了，这是咱们基督教真正的真正的基要真理。所有的宗教都审判人的罪罪嘛。对吗都希望劝人学好，离开罪恶。但是圣经有两点是完全不同的啊。第一点，所有的人、所有的罪恶在基督里都可以赦免。但是唯独有一种罪恶是不能赦免的，而且必须消灭的，那就是人像神一样的骄傲。所谓亵渎圣灵的罪，在根本上来讲是指这种罪恶。所以新约圣经说，像神呃亵渎圣灵的罪不可以赦免。那么整卷圣经从头至尾都在讲这种罪一定要消灭。魔鬼啊，上帝可以拯救拯救罪人，圣经说上帝并不拯救天使。换言之，魔鬼是不可以赦免的。为什么魔鬼不能赦免？因为魔鬼从始至终，他反反复复追求的理想，就是他要像上帝一样。那么圣经有没有明确的指示说这种罪恶是不可以赦免的呢？好，我们先看回我们回到创世纪啊，在我们学今天的经文之前，我们回到创世纪这几这两节经文呢，是我们读圣经比较难解的一呃、啊，两节经文，也是文化呃、啊、呃知识分子啊文化人啊读圣经最纳闷甚至最反感。上帝创造了宇宙万物，创造了世界，创造了伊甸园，然后把人呢放在伊甸园的中央。那个时候，我们看到了万物生光辉，阳光不得则，人类生活在乐园里一，一片一片美好啊，一片美丽，一片祥和，春意盎然，四季如春。但是，上帝对人类有一句话，讲了一句话，就是这句话。耶和华神吩咐亚当说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。呃”啊，有一本哲学名著叫《自由及其限度》，我把它借用在这个地方。首先，我们要感谢上帝，充满了感恩的说呢，上帝赐给了人类无限的自由。园中树上的果子，你可以随意吃啊！我们在神学上可以这样理解：人在地上做什么都可以。如果我们在信约的背景下，可以这样来讲，就是你可以做任何事情，甚至任何犯罪，在基督里都可以赦免，不至于永远的死掉。只要你悔改了，信主，你这个罪是可以赦免的。所以今天求神啊，求圣灵感动我们再一次解放。不管我们曾经，哪怕现在有哪些软弱，曾经犯过哪些大大的罪恶，在基督里面都赦免了。每次我们来到主日教教会的时候，我们都会宣告上帝的赦罪，让我们学会感恩，就是我们一切的罪都被赦免了。也可以追溯到这十六节经文当中去。所以我们真的感谢神，人在地上是允享有上帝赐给我们充分的自由。但是第二点，只有一条，只有一条神不允许，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，你吃的日子必定死。我们知道魔鬼试探亚当夏娃在创世纪第三章。有一个最大的试探就是，你们吃这个树吧，吃这个果子吧，然后你们可便可以像神一样知道善恶。上帝为呃为什么仅仅人像神一样知道善恶？因为神知道，人一旦要自以为啊，罪人自以为像神一样知道善恶，他们一定会践踏他们的邻居，人一定会审判人，人一定会吃人。古往今来，人类所有杀人的罪恶，归根结底是人像神一样，他认为他有权利像神一样夺取另外一个人的生命。这个逻辑呢，我不多展开讲了，一定是这样子的。所以，上帝禁止人像神一样知道善恶，各种骄傲。归根结底，就是人像神一样的知道善恶。我上帝宣告他的这个独一的知道善恶的这个位分，是不可让于的，是不可剥夺的，任何人没有权利去分享。我们可以退一步来讲，你你心里可能在说：难道我们人不不不分别善恶吗？难道我们人不可以？论断是非嘛，不可以改恶从善嘛？当然可以啊、哦。这句话可以这样来解释：人可以分别善恶，但是人不可以像神一样分别善恶，这就是问题的所在了。你一旦像神一样分别善恶，你会走到两个极端上去：第一，你会把别人变成必死的魔鬼；第二，你会把你自己当做上帝。上帝说：“你可以分辨善恶，但你要注意这两个界限。你不可能享有一种权柄，永远的剥夺那个人的尊严和生命。第二点，无论你怎样去分辨善恶，你要永永远远的记得，你也是个罪人。啊，这是界限。所以，我们看以赛亚书第一章一直到二十五章，从犹太人到外邦人，上帝真正攻击的就是他们的骄傲。所以，犹太人狂妄，狂妄甚是狂妄。”然后最后说到了巴比伦人这个这些国家里面是骄傲，骄傲非常非常的骄傲，所以说我要把最骄傲的人，那些想升到天上去跟我平起平坐的人从天上摔下来。这是整个的这个审判的核心的信息。那和我们的生活有什么关联呢？弟兄姊妹，我们都在追求一些福，都在追求幸福，每个人都渴望幸福，渴望喜乐和平安。那从这些对列国的审判当中，我们学到了一个走向幸福和平安的道路。那就是我们无论面对妻子、面对丈夫、面对儿女、面对邻居、面对别人的时候，我们学习谦卑，我们学习怜悯。你不要审判别人，你不要控告别人，你要看见每个人真的都很可怜，都蒙了上帝的怜悯，因此我们应该彼此相爱。反过来。你一定要反其道而行，犯事你都要站在一个高位上，道德上的高位，生命的高位。你的一生都在上帝的咒诅下面，没有欢乐，没有喜乐，没有平安，没有幸福。你为什么痛苦？因为你骄傲，你因为你应该占有更多，所以咒诅马上就跟上来。今年夏天过去了，小丽回到又回来了，离开了我们这个五个月。我从他身上，也包括从这个包保和这个艳霞的身上，看到了基督徒的那种谦卑所带来的福乐。我我为什么这样讲呢？他们俩这两个家庭面临着几乎同样的一个难题，就是希望把老人能带出来。可以说到现在都失败了啊！那你们继续努力啊！我为你们祷告，你们坚持。但是这种失败有可能给你带来痛苦，就是抱怨。上帝凭什么我这个就没有成功？你一旦这样的时候，其实骄傲就开始主主宰了你的心。你认为你在世界上就应该这样畅畅行无阻。回过头来，你会生活在各种的抱怨、不快乐当中。你这种抱怨和不快乐丝毫改变不了现状，唯一的结果就是你生活在一种痛苦当中。但是我问他们，他们都是这样的，说没有关系，这有神的计划，有神的安排，我愿意顺服，我们可以调整。其实这只是一个非常简单的例子啊。骄傲生活在痛苦当中，谦卑下来，你去仰望上帝，你仍然充满了希望，平安和喜乐仍然与你同在，这是个非常非常普遍的真理。所以我们现现在来看一看这个上帝对这个十二个国家的审判。今天的这个经文也比较长，我吸取以前的教训啊，每次都讲不完，所以我今天争取讲的快一点，然后呢。呃，挑一些和我们咱们这个小小的教会和我们的现实有关的一些信息来讲。所以我今天的这个往下翻，今天的这个信息呢，主要我讲三个内容。哦，我这个写错了，不是二十，是十二。上帝审判呢，这些国家总共有十二个国家，从以赛亚书第十二章到二十五章。十二在希伯来文学当中代表的完全，三七十十二，审判十二个国家就是审判列国，所有的国家都在其中了，这地上没有一个人能够逃脱骄傲之下的罪恶。我不知道你们现在是否已经在心里面看见了，我们所有的罪恶、痛苦，归根结底是因为骄傲。然后我们讲一讲这十二个国家当中的。第一个国家，那就是巴比伦。这段经文讲巴比伦是列国的荣耀，所以上帝对巴比伦的审判是放在第一位的，他也可以作为列国的代表。最后呢，我讲一讲这个十八章当中的古时人。古时人到底在哪里啊？这是一个很有意思的一呃一章经文，《以赛亚书》第十八章。有人说，这是整卷圣经当中，至少是以赛亚书当中最难解的一卷经文。古诗人离中国很近啊，古诗人很像我们自己，所以我们去最后讲一讲古诗人。我们先看这十二个国家，字有点小，因为内容有点长啊。这十二个国家可以按照这样的一个顺序来排列。从巴比伦一直到推罗，二十四和二十五章是一个结论，讲到上帝怎样审判列国，然后怎样在列国当中呢，招选他的儿女，奔赴他所预备的筵席。从巴比伦开始，到推罗结束。呃，大家要有熟悉圣经的话呢，《以西结书》二十八章呢，关于推罗王、推罗和推罗王呢，有一长串的审判。在教会的历史上，巴比伦王和推罗王都是代表魔鬼撒旦的。等一下，我们以巴比伦王为例来讲一讲这个呃这个意思。所以，在这个结构里面，我们能够看得很清楚。新约圣经说，我们征战的对象不是属血气的，乃是与那空中掌权的魔鬼征战。上帝真正要击、要、要、要攻击的，乃是人背后的魔鬼，乃是彼得背后的魔鬼，就是巴比伦和推罗。新约圣经说，全世界都伏在那恶者的手下，我们就可以看见。魔鬼的权势包围了整个人类，啊，所以这段经文真是很奇妙，从魔鬼到魔鬼，然后中间呃接下来就是亚述和耶路撒冷，耶路撒冷这里被称为异象谷，那就是说这个犹大耶路撒冷是上帝给异象最多的地方，这两个国家呢呃这两个地方呢。是代当时正好占据了应许之地，以亚述占领了北国以色列和更多的地方。当时耶路撒冷和犹大有一些残余的势力还在巴勒斯坦的南方。然后接下来审判腓利士和阿拉伯。腓利士可以指向我曾经我们曾经讲过，指向希腊这个文明。阿拉伯就是现在整个的伊斯兰世界，然后是摩雅和以东啊，这里叫杜马。杜马的意思就是沉默。以东后来被阿拉伯吞灭了，他被称为一个沉默之民。我、嗯、们不去管他，这个摩雅跟以东是什么特点呢？他们几乎上都几乎啊都和以色列人有亲缘关系。我们知道摩雅人是以罗德的后代。以东就是以撒，那这两个民族的特点是什么呢？就每一次犹太人倒霉，他们都幸灾乐祸，所以上帝审判他们。然后接下来有个北方联盟和海旁的旷野，这个应该是指向所有的海岛上的国家、欧洲国家，甚至指向世界各国。这个北方联盟指的当时是以色列和亚兰的那个联盟。所以从巴勒斯坦一直到世界各国都受审判。最中间这两个国家，一个是古时，一个是埃及。传统上认为古时就是今天的埃塞俄比亚。啊，新约圣经翻译成埃提阿伯都是一个字了啊。不管怎么样，这两个国家呢是非洲的国家。古时在以色列的传统当中被称为天边的人，最远的人。所以，上帝的愤怒淋到了最远最远的居民，淋到了非洲，是人类起源的地方。所以，上帝最后追溯人类的罪恶，一直追到人类的源头。啊，据说人类是从东非起源的，也追溯到了人类流亡最远的方向。所有的人都被审判，同时福音也覆盖了所有的人，凡是信基督的都可以回来。这是整个的这个十二个国家的一个排列，这个排列是有意安排的。大家也记得，这个旧约圣经有一卷很有名的书卷，就是《除埃及记》。所以，这个、这个、这个结构也在告诉我们，上帝要推翻魔鬼的权势，把他的百姓从埃及带出来。那么，整个的这些信息啊，我们可以做一点点的应用啊。翻到下一页，全人类都在上帝的审判之下。那这要告诉我们什么呢？两个方面的真理。第一，一个好人也没有啊，人类都都犯了罪。不仅现在的人类犯罪，以前的人类也犯罪，现在的人类也犯罪，都亏欠了神的荣耀。这是第一个方面的信息，告诉我们人。在上帝面前是罪人。第二个方面的信息是正面的，这是律法，这是福音。就是上帝之所以审判众民，并不是他真正的目的。我们读今天的福音经文讲到了，人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。审判列邦，乃是让列邦的人悔改得救。所以他愿万人得救，明白真道，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改，就是神的意。因信耶稣基督，加给一切信的人，并没有分别。在神学上，我们知道有一个宗派叫改革宗加尔文主义，他认为上帝选了一部分人受永远受咒诅，选了一部分人得救。那么根据以赛亚书这些经文呢，我们看到这个教义是根本站不住的。所有的人都犯罪，所有的人都可以因信得救。这呢，这才是神真正的心意。十二个国家太长了，我不去讲了。大体上就介绍这么多。我们现在来看巴巴比伦。关于审判巴比伦的信息呢，是从十三章第一节一直到十四章第二十三节，这都是针对巴比伦的。那么这些经文可以按照这样的七个主题来安排。毁灭巴比伦，对应最后巴比伦所有的残余或者跟随巴比伦、追随巴比伦这个传统的，都会被上帝除灭。然后全能者来到，要审判巴巴比伦，上帝要要到来到。然后对应的是巴比伦王代表魔鬼、世界之王，这是万王之王跟世界之王的一个对比。上帝要轻抚巴比伦，上帝要消灭巴比伦的君王。最后，中间的这个信息告诉我们，所有的这些审判的工作有一个最终的目的，就是把所有巴比伦建在下来的上帝的儿女拣选出来。我们从这里面能够重新想一想人类的苦难吗？和你个人的苦难？我们所有的苦难可以归结到这六个方面：神的愤怒临到了我们，临到了我们的国家，临到了我们的民族。但是上帝有一个真正的目的，我们丢我们给丢掉了。神并不是真正的要消灭我们，只是让我们借着所有的这些苦难和灾祸，能够归向耶稣基督的救赎。我们个人的生命经历了很多很多苦难，我们的民族也是这样。但是我们从来没有发现十四章一到二节这个真理。那这意味着什么？这意味着，我们的苦难都突然的领受了。这些苦难对我们没有意义，没有没有任何属天的意义，只是让我们更加的苦大仇深，啊，更加的对上帝充满怨恨，更加的无神论，更加的不信。但是神界的苦难真正跟我们要的就是让我们认识这个真理。我们可以呃进一步的来讲讲这七个方面啊。我翻到下一页，这是第一章呃十三章一到五节，以赛亚论巴比伦，然后上帝要兴起波斯人，然后呢，上帝要借着波斯毁灭巴比伦和全地的人。我们先讲讲巴比伦啊，呃，谈起巴比伦，我们有哪些概念呢？圣经上最早这个巴比伦这个词和那个圣经上那个巴别塔的巴别那个字是完完全全一样的啊，所以巴别和巴比伦是一个字。我这样讲，你首先就想到了巴别塔。在创世纪第十一章人类建立巴别塔之前呢，提到过巴别，那就是古时古时那个古时啊。古诗是韩的儿子，韩的儿子呢，古时生了六个儿子，其中有一个儿子呢叫宁禄，所以在创世纪第十章里面，宁禄成为在上帝面前一个英勇的猎户，他是世界英雄之首，所以犹太人有个传统，这个说法应该是事实啊。就是当时整个的天下列国都聚集在士拿平原两河流域人类的文明的中心，然后形成了一个强大的帝国。那个帝国有好多大的城市组成的，所以说宁路到各个地方建立了很多很多的大城。然后宁路这个世界上可以说第一个暴君啊，第一个独裁者，带领普天下的人民开始修建巴别塔，要登天，用泥土做砖。然后要塔顶通天，传扬人的名，与上帝平起平坐。这里面有一个很很有趣的一个现象呢，就是为什么当时说宁禄是个英勇的猎户，他是世界英雄之首，在上帝面前是一个英勇的猎户。新世界译本啊，新译本呢有这么一个翻译的方法，说这个方法呃呃，赫克本那个这个这个译法呢。没有告诉我们特别生动的信息啊！什么叫宁禄在上帝面前是个英勇的猎户呢？他翻译成这样子的就是：宁禄是一个英勇的猎户，他犯事跟神作对。啊、呃，这个说法可能更符合圣经的原文。我的问题是：为什么一个猎人在当时能够成为世界英雄之首呢？当然，猎人肯定是武功比较高强、啊，这个体魄强健，能杀各种各样凶猛的野兽，当然也可以杀人。可能其中还有一个很重要的原因啊，我们回到这个当时的历史处境当中去。我们知道，一场大洪水几乎消灭了整个陆地上所有的生命，对吗？这没有问题。但是只有两类生命得以保全，一个就是方舟上当中的一家八口，还有一个就是水中的鱼类、虾类、水中的百足。你不能用水消灭水里的东西啊。为什么上帝没有消灭水里的生物呢？动物呢？我们可以有这有有这样几种解释。第一种呢，就是神的审判永远是这样子的，就是就近的原则啊。你犯罪，你的儿女也被审判，你的家人也被审判，或者说你的罪总是影响你最近的人，那这个没有什么可呃可难解释的。陆地上的动物和陆地上的人啊住的比较近，所以罪恶也株连到了我们身边的这些陆地上的动物。第二个原因可能是跟洗礼有关，这个预表有关啊。所有谦卑到水里面接受洗礼的人，最后没有被审判。第三种原因呢，我认为可能出于上帝的怜悯。大家知道，特别到了蒙特利尔、魁北克省，被称为世界上的千湖之国呀，或者是淡水资源最丰富的地方。到这里，我们有一个深，有一个很很清晰的一个印象，就是。水及其水边的生物资源是所有生命的、是所有食物链的最初级的阶段，对不对？所有动物基本上其实最原、最初都是以水中的生物为食物的，所以上帝保留了地球上所有生命当中最早的食物来源，就是在水中，包括淡水资源。所以上帝为人类为生命的复兴还是做了一些预备的。那场大洪水的审判并没有真正的彻底灭绝生命，也没有根除生命复兴的渊源。但是有一个问题啊，这个这场大洪水真的是非常残酷的，整个权力确实被摧毁了。因此，在相当长的一段时间内啊，你要仔细阅读那段经文，你会发现，那人吃什么呢？所以，上帝都跟诺亚有一个全新的吩咐，这个吩咐以前是没有的、啊。就是你们可以吃动物，还记得吗？你们可以吃动物。在《创世纪》第一章里，人是不可以吃动物的。好像很多喜欢佛教、这个巴哈伊宗教的人，可能更了解这一点。就是人的胃啊，人的肠胃实际上是人是不是一个肉食性的动物？人吃肉对人是没什么好处的。大洪水之后，上帝说人可以吃消灭动物，但是你们不要滥滥滥杀滥捕啊！这这这。这都在都都是其中之一，因此大洪水之后的人类食肉食是成了人类的主要生物来源食物来源。那回过头来我们就明白了，为什么宁禄成了世界英雄之首？那和今天是一样的，谁占有食物，谁占有粮食，谁就支配国家，就这么简单了。这逻辑就是这样子的，所以宁禄当时成了世界英雄之首。他不仅在政治上统治整个国家，他野心勃勃，想扮演上帝，所以开始建立建造巴别塔。巴别塔这个字的意思就是变乱、混乱，就是人跟神之间没有界限。说穿了，宁路就是想实现魔鬼在亚当身上没有完全的一那个那个旨意。你们可以像神一样。所以巴比伦巴别代表的就是这种魔鬼的魔鬼的理想。所以上帝首先要审判的就是巴比伦，审判魔鬼。基本概念就是这样子。那怎么审判呢？然后就在净光的山上，这个原文的意思不是净光的山，就是在高山上。你要打开世界地图，你会发现波斯帝国兴起在中亚高原上。我们曾经有有理想想去中亚。啊，波斯帝国那那那个地方开始兴起，然后他们要进入贵胄的门，这是什么意思呢？当时这个巴比伦帝国所有的大城市的门都是用黄金做的，他觉得这个可以阻挡任何人的攻击，所以上帝在反讽，说你这个贵胄的门啊会被攻破，就是这个含义了。然后他说我要用的，我兴起的波斯人就是那金花高傲之辈，这很有意思，巴比伦世界上最骄傲的。波斯人也很骄傲，上用骄傲的人去攻击骄傲的人。世界上的战争就是这样子的，就是骄傲之人、骄傲之人之间的混战。这场战争永远没完没了，就是因为两个人都很骄傲，两个国家都很骄傲。希特勒有多骄傲？日本人有多骄傲？一个小日本子啊，对吧？这个东方变成大东亚共荣圈！我的天，这太狂妄了。但是上帝兴起这些高傲之辈，要攻击那些更高傲的人。更高傲的人是谁呢？我们是泱泱大国。上帝用这样的一些人去攻击那样的一些人，这是神的工作。一个大国兴起，所以这里面也告诉我们一些历史方面的真理：一个大国的兴起就意就意味着全地的灾难。这是人类的历史，好，我不多说了，往下往下看。然后呢，当波斯帝国兴起来，去攻击整个的中亚和西亚啊，这个这个这些国家的时候，表现出人民人民的生活啊，人民的生存状况。首先是恐惧，这里面有三个日子啊，所以把这串经文呢割成三个部分，告诉我们苦难降临的时候人类的三种表现：恐惧。恐惧这个概念最早是亚当夏娃，因为犯罪，上帝来找他们，他们害怕，所以显明所有的人都是罪人，人因为被审，罪人因被审,罪人被审判而恐惧，而罪的结局就是死亡。死亡临到的时候，人开始四处逃窜，逃往家中，家里也被拆毁。十六节让我们觉得太可怕了，他们的婴孩必在他们的眼前摔碎。他们的房屋被抢夺，他们的妻子必被玷污，这是指巴比伦国家里面的每一个人的命运。巴比伦当时已经侵占了地中海沿岸,岸的所有的国家，他们骄傲残暴，他们自己也干这种事情，就是摔碎别人的婴孩，抢夺别人的房屋，玷污别人的妻子，所以上帝掀起了波斯帝国，把这种罪恶又复制在他们身上。我们读这样的东西呢，这样的信息呢，可能心里不舒服，对吧？说上帝怎么可以做这样的事情？我们要对圣经上的那些概念呢，有一些认识啊。就圣经记载的，有的时候是事实性的判断，有的是上帝真正的本意。说上帝就愿意这样，上帝真正的意思我们知道了，借着主耶稣基督啊、呃，今天的那个话，我们知道了。神不愿意任何人沉沦，乃愿人人都悔改。神愿人人都得救。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。这是上帝最后最终的目的。但是在历史当中呢，确确实实发生了一些事实，是神任凭它发生的。这些东西，这些事实呢，你可以反感，但是你没有办法不信，因为事实就是这样子。圣经里有句话说：“你的不信不能废掉神的信，你不信，你生气有什么用呢？”历史上确实发生了。对于中国人来讲，接受十六节，以赛亚书十三章十六节，没有应该没有任何困难。为什么？那不仅仅是蒙古人，呃，什么嘉庆三屠、扬州三月的那种大屠杀是这个样子的。现在是日本人在中国干的，全是这种事，对不对？我们我们正在从这个历史当中走过来，但是真的太遗憾了。我们经过了这样的民族悲剧，但是我们没有看见上帝的旨意。今年虽然这个抗日神剧啊，确实让人觉得很反感，但是我个人还是觉得还是部分的反映了事实。南京大屠杀不管它规模有多大，总的来说日本人在中国真的像野兽一样，没有问题，走的总的来说没有问题。啊，我曾经挖苦抗日神剧有三大特点：第一就是神话共军啊，第二是丑化国军，第三是妖化日军。但是不管怎么样，日本人在中国烧杀奸呃强掠无恶不作，基本上是个事实。但是我们读今天这个经文，你你会不会回,回过头来重新想一想这场战争呢？首先，我们想没想到中国的这个统治本身很像原来的巴比伦，太骄傲了，太狂妄了，太可怕了。我曾经举过例子，你能够想象出一个民族像巴比伦这样能够发明巴比伦发明的十字架这样的残酷的刑罚吗？后来是罗马人学了他们这招，巴比伦、波斯的人发明了这些东西。你能想象一个民族能够发明凌迟这样的刑罚吗？人对人得恨到什么程度，能够用这种方式去惩罚他们的敌人？中国人，这是中国人的发明。一个民族的男人们得有多么的变态，才能够发明缠脚、裹脚，让个小女儿从小那个脚就在那个地方那么扭曲的生长？这样的民族早该消灭了，真的早该消灭了。上帝太怜悯我们了，所以上帝兴起了波斯去攻击巴比伦，兴起了日本去攻击中国。我们根据圣经只能得出这样的结论，没有别的，除非我你我们的民族情感不能让不能胜过我们对真理的顺服。我这样讲一点也不想为日本人张目。波斯帝国后来被马马其顿，被希腊帝国所消灭。日本由于他们如此的残忍，他们必然面对广岛长期的灾难。所以，上帝是何等的真实呢？一直就是这样子的。你回到圣经里面，是不是这个样子？犹太、以色列、犹大、以色列骄傲，上帝兴起亚述消灭他们；亚述骄傲，上帝兴起巴比伦消灭他们；巴比伦骄傲，上帝兴起波斯消灭他们；波斯骄傲，上帝兴起希腊人消灭他们；希腊人骄傲，上帝兴起罗马消灭他们。罗马骄傲，上帝让他分崩离析，期变成今天欧洲的碎片。你信不信有上帝？明朝骄傲，上帝兴起，草原上的民族，满族人消灭他们。哪有以哪个中国历史哪个国家比明朝更残忍呢？更残暴、更黑暗、更贪污腐败？清朝骄傲。上帝兴起了，列国列强包括日本人消灭他，日本人骄傲，上帝兴起美国消灭他。历史真的是上帝的故事。我们承认主啊，你是真实的，我们愿意顺服，愿意悔改。好，我们看下面的信息，兴起了马代波斯人，这个马代就是在波斯的前身，然后,后来变成波斯帝国。他们起来了，然后呢，开始消灭巴比伦。这里面讲巴比伦是列国的荣耀。这里面有一个典故，大家知道巴呃有有去过巴比伦的吗？伊拉克的巴比伦最伟大的建筑是什么？谁知道？空中花园对，空中花园当时被称为列国的荣耀，所以全部的被毁灭，而且这个日子很快就会到来。好，再往下。往下看，这是我们刚才讲的最核心的信息。上帝把苦难加给世界呢，是因为他要把他的儿女从罪恶当中解放出来。这里面有一个词非常好，就是上帝要连连续雅各，必拣选以色列，将他安置在本地。这段经文其实是本来应该翻译的很有感情。连续的意思就是上帝深深的爱着。人类如此的犯罪，包括雅各，包括选民也如此的犯罪。上帝没有真正的把我们彻底消灭。这里，你告诉我们有一个原因，就是神在他的心里面深深的、深深的爱着我们。他太爱我们了，他舍不得把我们彻底的灭绝。必要再选以色列，这句话的原文的意思是说，我还是要选以色列。啊，这里面我想想人间的爱情。我们一直知道圣经启示了上帝跟选民的婚姻和爱情的关系。雅各如此的顽梗啊，人类如此的犯罪，可是千百年过来了，年长日久下来了，上帝说我还爱你，这就是神对我们的感情了、啊。我仍然还是爱你，我还是要用你。彼得三次否认主，耶稣说我还是爱你。保罗是罪人当中的罪魁，所以说我还是要用你。这就是这个这句话的意思了。那么多恶心的，那么多残酷的悲剧摆在我们的面前，中间让我们看见上帝说：“我还是爱你们。”啊，这就是这段经文真正的要告诉我们的，他深深的爱着我们。他爱我们，我们怎么知道他爱我们呢？他要把他们安置在本地，上帝要带我们回家。爱他的妻子，把他的妻子带回家里，这是什么意思呀？弟兄姊妹，我们心里面一直是在流浪，我们没有精神的家园。找到了主，找到了上帝。你即使移民在加拿大，你因为受洗归主的缘故，你心里面终于落地了，你回家了。爱我们，一直把我们带到家里面。这两句这两节经文呢，告诉我们，上帝爱我们，借着我们去祝福那些祝福我们的。借着我们去咒诅那些咒诅我们的，这是上帝跟亚伯拉罕的约定，我不去多说了。好，再往下看。然后呢，上帝再继续去谈他对巴比伦的毁灭。巴比伦毁灭的时候呢，整个人间都被震动了。然后呢，上帝消灭巴比伦，为的是让全地都得安息。然后呢，最后告诉我们，巴比伦被审判，到了阴间呢，继续被审判。好，再往下看。呃，翻到下一页，这里面呢就是讲到了巴比伦王的背后实际上是魔鬼。大家如果读这个，有有一些人读这个哲学史啊，还是读读西方的思想史、历史学，或者读神学的著作，你可能会常常遇到一个词叫路西法，然后你回到圣经当中，你又找不到这个字，它是代表魔鬼的，对吗？好多人写信也问我说，路路西法到底是什么？怎么那么多人提到路西法？路西法？特别是天主教的人更愿意用这个字，用它来代表魔鬼。这个字实际上就是“明亮之星”的拉丁文的音译，这是拉丁文。它是由两个字组成的啊，这个字呢是指光，这个字是指带来光带来。用新约圣经的翻译就是“光明的使者”。巴比伦王想冒充上帝，所以保罗有一句话说：“连撒旦。”也装作光明的使者，就是这个概念了。因此，在教会传统当中，把这段经文比喻为魔鬼诗篇，就是指魔鬼的诗篇在讲魔鬼。你看他有何等骄傲？就是明亮之心，早晨之子，你何竟从天坠落？耶稣有一句话说：“我看见撒旦从天上降下来，像闪电一样。你这功败劣果的，何竟被砍倒在地？你心里曾说我要升到天上。”我要高举我的宝座在众神神众星之上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高至上者等同。所有这一切信息都在讲魔鬼，所以这没有问题的。说说穿了，就是他要像神一样知道善恶。这就是伊甸园里的那个故事，一直到到这个地方，然后最后我们知道，到了整个的这个圣经结束的时候。在启示录十六到第十八章，讲到了巴比伦这个魔鬼的化身，他是什么？当时说，世界的大淫妇啊，这个很难听的一个词。说巴比伦是世界的大淫妇，这个淫乱的概念就是从这里来的，就是他要像神一样。然后呢，说巴比伦被摔下去，这里面只是告诉我们。所有的罪都可以赦免，只有冒充上帝的这个罪不可以赦免。巴比伦王所代表的魔鬼撒旦要接受永远的惩罚，所以在启示录里面，魔鬼最后在火湖里面说永永远远的被焚烧。所有的罪人都可以被赦免，魔鬼除外。好，我们再来看下面。最后呢。上帝要扫尽巴比伦在世界里面的残余，啊，这里面说的很形象。二十二节和二十三节实际上是平行的啊。耶和华说的，耶和华说的。二十二节，这里面神要攻击巴比伦的是他的名号和子孙。我们一再强调，巴比伦被审判是因为骄傲，是因为他要像神一样。骄傲的人呢，有两个延伸，也把他的骄傲向两个方向延伸。一个是就是，在当代这个世界，在横向上，他希望他是万国仰望，要名声大振。他很看重自己的荣誉。我们知道，在中国文化的本质里面，我们是很看重人对我们的评价。你知道一个人特别看重人对自己的评价，当然你可以说是因为自卑啊，那更严、更更更准确的说，是叫骄傲嘛。我们希望人对我们仰视。第二一点呢，就我们希望我们这种荣耀能够源远,远流长，一直到子孙万代。我们不仅在当代要占据别人的心灵，我们还要名垂青史、遗臭万年。上帝对这种极端的骄傲呢，采取了相反的。安排，就是追求名声的人，他的名号要被剪除；追求千秋万代的人，连子带孙一并剪出。这个教训是太深刻了啊！我个人是这样认为的：我认为西方人、希腊人在智性上是最骄傲的；东方人、中国人在德行上是最骄傲的。每一个人都认为我最有德，那这很奇怪的一个逻辑。这个，就是我不管是什么人啊，都觉得自己做人比别人好，或者说，只要看见什么了，他就想在道德上做出一些评判。啊，这是我们这个民族很奇怪的一个特点。但是，正是这样的一个情况，上帝说你要得到相反的结果。你若是追求越是追求名号名望的人，你的名号和名望越糟。在某种意义上，大家是否看到了一种结果呢？在世界范围内，哪个国家的护照最不遭人待见？啊、哦，不多说了，啊，没有得罪没得得罪谁？啊，那这里面还有一个反讽，将巴比伦的名号剪除，你想到了什么呢？当时他们巴别巴比伦人建巴别塔的时候，目的是什么？要传扬我的名，为什么在时代广场那里要有一个大屏幕呢？要传扬我的名，结果你的名在世界上最恶心，这是上帝的手段，连子带孙。在某种意义上呢，我们不得不接受这个事实。我们希望源远流长，永远永远的繁荣。但是我们这三十年或者这几十年，我们突然发现，我们走在了一条断子绝孙的发展道路上。圣经真的太真实了，你不是想切子子孙孙无穷匮也吗？再没有森林、土地、河流、土壤资源支撑你子子孙孙的繁荣了，你不是骄傲吗？骄傲的结局就是这样。那然后这个国家会变成什么样子呢？建筑、水池和扫帚所在的地方，这个建筑呢，我查考原文应该指的是刺猬，所以这个国家最后你不一定不仅没有了名声和永永永永远啊，基本上的居民的性格都像刺猬啊，这个是很可怕的一个状况啊。刺猬什么意思、啊？我们自己去想象，水池。没完没了的，这个国家遭遇的苦难都是水灾、洪灾。一年发一次洪灾，几个月发一次洪灾，最后被清扫干净，再也不可能复苏了。几千年来啊、哦，有一个民族，你知道它是靠什么复苏的吗？靠什么恢复和重建的？社会已经极端不公平了，人民生活在水深火热当中，到了死亡的边缘。但是神这时候允许这个民族的底层以农民革命的方式重新推翻原来的腐朽王朝，开始重建，然后重新分配国家的资源，在最低的生存线上保证每个人重新能分到粮食。这是我们的历史，没有什么可可隐瞒的。但是到了有一个段历史时期。这种以农民革命起来重建历史的更新的模式不再存在了，没有了。你知道为什么？因为到了热武器时代，冷兵器的时代，所谓冷兵,兵器的时代，就大刀和长矛？这个是可以的。到了热武器时代，到了手枪、大炮、炸药、原子弹的时代呢？当国家垄断了这些热武器。以暴力革命的方式重新恢复、重新更新历史的发展，这种模式不再存在了。不会在在中国从一九四九年，哪怕从一九一一年开始到永远，我个人断言啊，革命不再会发生了，不太可能。那怎么办呢？垄断了热武器的统治集团。可以确保这个国家一直沿着断子绝孙的方向走到彻底的被扫灭。我现在讲的不是绝对真理，是我个人的一家之言。再往下翻，我们讲最后一个呃，第三个问题：古时人，谁到底谁是古时人呢？呃、嗯，以赛亚书十八章一到七节可以分成这样三部分：一到二节告诉我们谁是古时人；七节回头过头来再继续讲谁是古时人；中间告诉我们上帝要拯救古时人以及普天下的人。我们先讲一到二节，这个经文比较短。哦，我我们先说说古时到底在哪里啊？古时这个名词。最早出现在《创世纪》二章十三节，伊甸园建起来了。大家知道，今天好多好奇的人都在寻找伊甸园啊。有人认为伊甸园在中国的成都附近，我不知道啊，都有可能嘛。但是《创世纪》第二章呢，有四条大河的名称，让我们相对可以确定伊甸园的大致位置。其中有两条河是幼发拉底河，在这个地方。幼发拉底河和迪格里斯河啊，另外两条河我们不知道是什么，没有人知道是哪里。那么历史上呢，有人呢认为呢，一条河是指尼罗河，比如说那个比逊啊，第一条大河尼罗河，第二条第二道河名叫基逊。就是环绕古时全地的，古时一般都认为是埃及南部的埃塞俄比亚，位于尼罗河上游。但是十九世纪以来，一些阿拉伯的学者呢，他们考证认为呢，《创世纪》二章十三节这个古时啊，有可能是指星都库什山脉。京都库什啊，库什和古什应该是基本上是一个字。我画了一个圆圈啊，我们知道现在新疆的离新疆很近，了，这边是印度啊，这边是中国。如果这个解释是对的啊，我们对伊甸园的这个创造确实会有一个全新的看见。所有的人类啊，有四大古文明古国，那就是埃及。巴比伦、印度和中国，这四大文明骨骼基本上都建造在伊甸园里的四条河流的基础上。所以，埃及人在尼罗河上，幼发拉底河和底国蒂格里斯河孕育了巴比伦文明。实际上，整个的这个中亚到西亚的文明全部是以它为中心的，没有问题了。包括犹太人、巴勒斯坦人、亚述帝国、巴比伦帝国，甚至波斯帝国，基本上都是从两河流域出来的。所以在伊甸园里面，两河流域提了两条河的名字，因为它是重点。整个旧约的历呃这个地理背景是以两河流域为背景的。那么接下来剩了剩下了一个基训，如果基训啊。是指环绕古时全地的，是指这个星都库什这个地方的，那么在逻辑上可能是完全可能的。那就是说，这条河流可能是指一个水系，整个古时全地这条河都叫做基训，环绕古时全地的。因为这个“环绕”这个词呢，是很难解释的。你不可能一条河流是是圆圈形子的，对不对？它可能是指布满古时全地，因此流往印度和中国所有的河流，在大洪水之前可能是一条大河。我们知道大洪水改变了整个的地貌，结果呢，古时这条大河最后变成了分散四流的河流：印度河、恒河、长江、黄河，往北还有个阿姆河。如果这个分析成立的话呢，我们心里有一个概念，就是古时，有可能不仅仅指埃塞俄比亚，甚至包括更遥远的人类。而以赛亚书第十八章当中的这些描写，清清楚楚的告诉我们，这里面讲的古时远远不止埃塞俄比亚，因为这里面的信息告诉我们说，古时人是特别遥远的居民，而且非常神秘，非常可怕。但是在以赛亚书之前呢，巴勒斯坦人、犹太人经常跟埃塞俄比亚的人接触。我们知道，示巴女王曾经去拜访所罗门，而且当时埃及经常组织这个古时的军队联合起来攻击犹大，所以以色列的军队跟古时的军队经常交手。因此，以赛亚书十八章讲的古时人，可能不仅仅是埃塞俄比亚的古时人。然后我们再回到《创世纪》里面去看，古时有六个儿子，那么很有可能这个古时的后代有一只向南到了非洲，有一只向东，甚至沿着高加索山脉向北，成了印度人、蒙古人，甚至中国人的祖先。我再一次强调，我现在讲的不是绝对真理，供大家参考。然后呢，我们来看看。以赛亚书十八章对古诗人的介绍，哀古诗河外翅膀刷刷响声之地，这个哀呢，就是两个含义啊，一个含义就是我们以前讲过以赛亚书那里面有个六祸祸灾祸灾那个六祸说有祸了，这个民族有祸了，第二一个的这个字的含义就是上帝很无奈。这个只全世界只有这个民族让上帝完全没有办法。上帝说：“嘿，上帝摇头叹息说，哎，没有办法，真的没有办法。”大家听这个郭德纲跟这个于谦的相声。这个于谦，呃，这个郭德纲挖苦于谦啊，说说：“上帝啊，你能不能让于谦变得漂亮一点？”上帝说：“哎，没有办法，这个事儿比世界和平还难的。”能不能让古诗人也得救？上帝说：“哎，这就是这个含义了。”古诗河外，翅膀刷刷响声之地啊，这个翻译很美，但是它的意思是一点都没有美感的。这个翅膀那个字在圣经当中，大部分时间翻译成蝗虫，所以埃塞俄比亚啊，在。历史书上常常被称为“蝗虫大国”，换句话说，这个国家是由是布满蝗虫的国家。当然，我们可以想象非洲不断发生的干旱引起的铺天盖地的蝗灾。也可以根据蝗虫在圣经当中的反复的应用，让我们知道蝗虫本身怎样它起来冒充天使天君，怎样的终日忙碌吞噬一切，就是这样的一个国家。然后，这个这个国家呢，我们看到了，你要到达这个国家，怎么才能去呢？要走过万水千山，要走过万水千山，要坐蒲草船过海，要漂洋过海才能到达古时人所住的地方。而且，古诗人所住的地方有一个特点。就是他们的地方有长江和黄河分开，我是打比方、啊<咳>。古诗人所居住的地方在地理上有两大特点：第一，跟别的国家有水分开。这告诉我们，这个国家、这个民族是一个相对封闭、独立的民族和国家。他们和外界千百年来都是闭关锁国，没有什么来往的。这是第一个概念。第二个概念，这个国家内部被江河分割成很多利益的孤岛和小国。这个国家在灵魂上、在文化上、在生命上，从来没有实现真正的统一。每一个人都是别人的陌生人，又江河分开。那么，这个国家最可怕的是什么呢？自从开国以来。那民极其可畏，这是这一节经文当中最中心的一个信息。为什么可畏？前面告诉我们，他们高大光滑，然后他们分地践踏，这是两个词来形容可怕的啊。在这个世界上有一种民族，上帝认为都是非常可怕、极其可畏。说这个人太可怕了，这个民族太可怕了。这个民族为什么如此可怕呢？连上帝都觉得他们很可怕。弟兄姊妹，你觉得什么人最可怕？就是他永远像上帝，他永远要审判你。这样的人太可怕了，他永远都是他在道德的制高点上。光光靠你们，如果来到教会，你要碰见这样一种人的话，你会觉得，就你这，你你你你，抓紧离他远一点。就是他永远为你祷告，他永远教导你，他永远觉得生命比你更强。那这种人真的太可怕了，你还不如弄死我，我都觉得不觉得可怕。最可怕的就是，他不仅在道德上永远高你一头啊，他不仅要毁灭你的生命，他也要毁灭你的灵魂；他不仅要夺取你的财富，他也要践踏你的荣耀。而且自开国以来，这什么意思？就从有史以来就这样，没有改变。这个国家具有超稳定的结构，千百年来。秦朝怎么样，清朝就怎么样，都都这样，全这样，在中国生活也这样，到了北美生活还这样，就这个意思了。高大光滑，分地践踏，高大光滑。这个“高大”这个词是错的，翻译的不对啊。圣经当中找不到这个相同的含义。这个“高大”这个词应该说离就是离离离故乡最远的，流散最长的啊，距离最远的。光滑就是身上不长毛的，我们可以说黑种人、黄种人都使用于这个词。高大光滑翻译过来就是说，离巴别塔、离耶路撒冷最远的这些民人民，他们是不长毛的人，大体就这么个意思了。当然，你可以把它翻译成高大光滑，翻译成伟大光荣<笑>。分地践踏，就是把人分开，然后撕裂吃掉。基本上就这个意思，把人分成君子和小人，把人分成选民和弃民，把人分成伟大的人和渺小的人，把把人分成属灵的人和不属灵的人，然后吃掉。这样的人真的是太可怕，但是这样的人将来也会回来。好的，我们最后再看一看，上帝面对这样的民族怎么办呢？这里面讲的就是，上帝将来还会让他们回来。等庄稼成熟的时候，上帝仍然要收割他们。我们从这里面能够看见，不管我们在神面前有多多大的罪恶，神仍然爱我们，我们仍然能够回去。不管我们多么的高大，多么的遥远，多么的光滑，多么的分地分地践踏人，在基督里面我们会回归的。那回过头来，我们有个问题：千百年来了，为什么福音给？圣经给了犹太人和以色列人，没有给中国呢，没有给古时人，呢，因为千百年来上帝对我们有一个基本的态度，那就是以赛亚书十八章四节，这节经文太太奇妙了，也太重要了。千百年来上帝对古时人有个基本的态度是：我要安静。每次我们遇到苦难的时候，我们都会说：上帝，你在哪里？在我们的民族历史上，你到底在哪儿呢？上帝说：“我对你们很无奈，我一直静默无言。”大家发现没有？全世界最大的一个无神论的国家一直没有神的启示啊！我们觉得这很这很奇怪，对不对？说上帝几乎给所有的民族所有的民族几乎都是个宗教的民族，你发现吗？所有的民族都是宗教的民族，阿拉伯人、伊斯兰人、西方人、欧洲人，甚至这个、这个这个这个犹太人都是宗教的民族。但只有我们这个国家完全没有宗教感。我说在本质上真的没有。那个佛教是个无神论教，因为神说我要安静，我要在剧所观看。这个观看你在告诉我们，虽然神静默，但是他的我们的罪恶他仍然纪念，我们的得救他仍然放在心间。那上帝怎么看我们看古诗人和这个古诗人的历史呢？这首诗是比较难翻译的啊，如同日光中的清热，又如露水的云雾，在收割的热天。好吧，每个字你都认识是吗？那什么意思？不知道。如同日光中的清热，又如露水的云雾，在收割的热天。嗯，求学生们我的骄傲，我我的翻译也不一定对。但是古往今来，没有人知道这句话到底指什么，所以众说纷纭啊。我个人的领受是这样，跟大家分享，供诸位参考。这个热，这里面有两个热，是一个字。大家知道有个人的名字就叫热，就是寒。古时人是寒的后代，上帝在古时人身上看见了热，看见了热病，看见了寒。所以第一句话的意思是说，我看见了在日光之下啊，这个原原原不是日光，原原人就是光，就是神说要有光就有了光。耶稣说我是世界的光，就是这个字啊。上帝在基督的光里面，上帝在日光里面，上帝在大光里面看见了千千万万个发热病的寒，寒犯有什么罪？寒就是。揭露攻击诺亚肉身的那位，就是要吃人的那位。所以我在光辉当中，在日光当中，在这个民族当中，看见了每一个人都是寒。那么接下来就说，又如露水的云雾，在收割的热天。呃，在北半球呢，这个呃南半球可能也一样，就是秋天呢之前会有一个酷热，暑天，暑期过了以后就是收割的季节。暑期的主要功用就是加快农作物的成熟和收割季节的到来，所以这里面有“收割之先”第五节，跟那个“收割”是一个词啊。露水的云雾呢，就是呃，直译应该是厚重的露水。上帝要延迟收割季节的到来。上帝在这个民族当中要不断的推演福音进入的速度。用创世纪的一句话来说，因为亚摩利人的恶还没有满。有一个民族历史最悠久、最漫长，但是福音的历史最短暂。我们今天记得这节经文，好像看到了上帝的奥秘。有意思的是，那个露水的云雾那个词，也可以翻译成雾霾。啊，我不只，我不仅仅指自然的现象。就是辅音要进入这个国家，要穿越很多很多障碍，不仅仅是地理上的远隔，包括文化上的阻碍。所以大约在一百年以前啊，西方派派遣了一个快行的使者，来到了远东的古诗人的国家。他无论如何也进不去，最后他死在了上川岛。这个上川岛应该在今天福建和广东的沿海地方。他死之前，面对着北方，发出一个哀鸣。他说：“磐石啊，磐石，你何时能够为福音打开呢？”翻到上一页。但是不管怎么样，神已经定义了说：“你，你们快行的使者要到那里去。”所以神。会在他定的计划里面，差遣使者到古时人那里去，不仅到古时人那里去，古时人大规模的归向耶稣基督得救，到那个时候会成为全世界的一道风景线，全世界的人都会看，说这个国家的福音竟然复兴了。好，翻到下一页，世上一切的居民和地上所有的人呐、啊，你们要看，你们要听，古时人都会。我们就是这场回归的见证。最后，我们讲讲应用吧。那我们今天学了这么多信息，跟我们的生活有哪些具具体的关系呢？开始我讲了一点，就是让我们远离骄傲，因为每个人在神面前都是罪人。上帝借着圣经消灭了犹太人、基督徒教会面对外邦人的不可一世和唯我独尊，基督徒也是罪人，所以上帝的审判首先临到犹太和耶路撒冷。与此同时，上帝消灭了外邦人、世人面对教会、面对基督徒、面对犹太人的兴灾乐祸和骄傲。上帝告诉他们：“你们也一样。”所以上帝消灭了所有人的骄傲。再也没有骄傲的余地了。第二点，先知和罪人，大家想象过没有啊？如果你是以赛亚，上帝兴起你，先去审判犹大和耶路撒冷，然后审判十二国家和全世界的人，你给我签个名吧。我还你，你还认识你自己吗？我们还我我们还敢惹你吗？所以审判列国的人对先知是一个极大的试探，对不对？但是上帝借着以赛亚给我们看见，圣经当中的先知、使徒、基督徒和教会，在他们审判世人罪恶的时候，他们跟那些文化知识分子、跟那些社会的良心、跟文人间的领袖是完全不同的。在以赛亚说第六章第五节，以赛亚说：“祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民间。”然后呢，在以赛亚书二十四章十六节，以赛亚再一次说：“我灭亡了，我灭亡了。”而且以赛亚书二十四章十六节特别有意思，他听见当时世界的人呼喊说：“荣耀归于一人。”然后呢，先知说：“我就说我灭亡了，我我消灭了，我消灭了。”哎呀，只有声音才会这样启示先知啊！我在想，在世界里面一定反过来的。世界有声音说：“荣耀归于异人。”先知说：“我就是那个异人。”所以大家一定要把这个《以赛亚书》六章五节和《以赛亚书》十六章二十四章十六节连起来读。换句话来说，就是上帝啊，圣名会感动教会、基督徒、使徒、先知、牧师、教会领袖、同工。当他们每一次的谈论别人罪恶的时候，他们永永远远的记得，我们就在罪恶当中，审判了犹大和耶路撒冷，犹大和耶路撒冷的罪在人不昧身上，审判了十二个国家，十二个国家所有的罪恶在人不昧的身上，这是上帝对先知和使徒至始至终的保守。你能够看到，基督教它跟别的别的跟别的宗教到底有什么区别？那就是我们不敢发动圣战。我们今天读到了呃福音书，雅各和约翰说：“主啊，我能不能像以利亚一样，把天火请下来烧灭撒玛利亚人？”主说：“人子来不是干这个的。”加了一句：“你们的心如何，你们不知道。”其实耶稣的意思就在这个地方了。你们跟他们一样，消灭的就是你。你们的心是被魔鬼捆绑的，你们要像神一样起来，论断善恶，知道善恶。所以，在这个以赛亚书十三章第一节，在整个的以赛亚书里面出现了多次的这个末世，末世借着临到以赛亚，以赛亚论到巴比伦的末世，以赛亚论到埃及的末世，以赛亚论以色亚论到推罗的末世。末世这个词是什么意思呢？末世这个词的意思就是重担，上帝把一个重担交给了以赛亚，说这个单子给你了，你不仅要去说别人，这个单子也是你的。真的感谢神。可是如果我们不是个基督徒，我们不会这样理解的。为什么现在很多女牧师，很多人想当牧师？你知道为什么吗？他就觉得他是这种荣耀的使命。我站在这里可以骂所有的人，我在这里面可以替天行道，为万事看太平，为生民立命，为天地立心，为万事开太平。我可以替天行道，我可以指点江山，激扬文字，粪土所有人万户侯。但是圣经上的先知不是这样子的。圣经说。你是罪人当中的罪魁，这是圣经。消灭了先知的骄傲，可惜呀、啊，今天的教会在背离这个真理。最后告诉我们，只有圣经启示的人才是真实的人。所有的文学作品、相声、小品、说唱艺术，那里面讲的那些人其实都是假人，一个方面没有那么伟大的人。另外一个方面，没有那么丑恶的人。圣经启示的人是在中间的，他们介于上帝和魔鬼中间。上帝一方面禁止他们演上帝，另外一个方面禁止人把别人当成魔鬼。我们是在中间的人，我们是蒙了怜悯的人。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你在万国当中，你让我们能够明白真道。让我们有仰望你的心，让我们的生活里面，在家庭、在教会，常常谦卑。主啊，求你教导我们怎样谦卑。愿主耶稣基督的谦卑与我们众人同在。我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。